0: Herzlich Willkommen zu Starro's Comic Talk, dem Podcast über amerikanische Superhelden-Comics. Mein Name ist Stefan Immel. Im Internet bin ich eher unter dem Namen Starro oder kurz Starro bekannt. Habe auch mein eigenes Blog, wo ich regelmäßig über amerikanische Superhelden-Comics blogge, zu finden unter blogstarro Und ich bin auf die Idee für diesen Podcast gekommen, weil ein Bloggerkollege Lorenz Holzauge-Müller, im Panini Forum meint, es gebe zu wenig deutsche Podcasts über amerikanische Superhelden. Er selbst betreibt auch einen Podcast, ein wöchentliches unter der Adresse www.holzauge-lounge.at. Wöchentlich werde ich es wohl nicht so ganz schaffen, wahrscheinlich eher monatlich. Mal sehen, ob ich das irgendwie auf die Reihe bekomme. Kurzen Überblick über den Inhalt. Zunächst gibt es einen kleinen Rückblick auf den vergangenen Monat, diesmal der September, was ich gelesen habe, was da besonders vorgefallen ist. Dann werde ich meine Comics vorstellen, die ich digital gelesen habe, weil ich darüber durch eine Zeitverschiebung auch nicht in meinem Blog was geschrieben habe. Dann kommt die Vorstellung des Künstlers des Monats, das kann ein Zeichner, ein Autor, auch mal ein Inker sein. Und dann so, was ich für den nächsten Monat, die nächsten Monate an Vorschau sehe, an Neuigkeiten und Gerüchten. Das größte Thema im September 2011 war sicherlich der Neustart bei DC, was sie selbst als New 52 bezeichnen. 52 Hefte, die alle wieder mit der Nummer 1 anfangen, wo die Herkunftsgeschichten der Charaktere zum Teil komplett neu erzählt werden. Das war bei Superman, Superboy und Supergirl der Fall, bei Wonder Woman, bei Justice League. Oder auch bei den ganzen Waldstorm-Charakteren. Zum Teil wurden aber auch einfach die Geschichten, die es vorher gab, eins zu eins weiter erzählt, ohne dass man irgendwo einen harten Schnitt gemacht hat, wie zum Beispiel bei Green Lantern, Batman, bei der Legion of Superheroes. Dadurch ist ein relativ großes Chaos in den Köpfen der Leser entstanden, weil man sich zum Beispiel nicht ganz klar darüber war, welche Geschichten aus der Vergangenheit dann nun noch Gültigkeit behalten, welche Geschichten nicht keine Gültigkeit behalten dieses Chaos wurde noch etwas verschlimmert, da Dan Radio, einer der beiden Verleger von DC, auf Facebook geschrieben hat, dass die ganzen Crisis-Geschichten, Crisis on Infinite Earth, Identity Crisis, Infinite Crisis oder Final Crisis, nicht passiert sein sollen. Vorher wurde schon mal gesagt, dass sie passiert sein sollen. In einem der neuen Hefte, Rock and Dove, wird auch wieder angesprochen, dass sie doch passiert sind. Für mich ist das Ganze auch nicht so wirklich nachvollziehbar, dass man nicht wirklich einen komplett harten Schnitt gemacht hat, sondern dass man gesagt hat, okay, die Hefte, die aktuell erfolgreich sind, die die Jahre über schon erfolgreich waren, lassen wir einfach so weiterlaufen. Wir starten nur alles andere neu. Dadurch kann das DC-Universum nicht mehr zu einem wirklich homogenen Universum kommen sondern da wird wieder viel Arbeit investiert werden müssen, um irgendwo die Charaktere zueinander zu bringen und auch die Geschichten irgendwie vernünftig ja, stimmig zu machen. Das Erstaunliche bei der ganzen Sache ist, dass die Qualität der Hefte trotzdem größtenteils wirklich gut ist. Das Ganze konnte man von Justice League, das von Geoff Jones geschrieben wird und Jim Lee gezeichnet wird, erwarten. Die... Zumindest Job Jones ist in den letzten Jahren eigentlich immer ein Garant für erfolgreiche Hefte und auch für interessante Geschichten gewesen. Dasselbe gilt auch für Action Comics, das von Grant Morrison geschrieben wird, der Schotte, der zu einem der erfolgreichsten Autoren im Comicbereich momentan gehört. Und die Hefte waren wirklich einfach gut. Auch die vorher schon geheim als Geheimtipp gehandelten Hefte, wie zum Beispiel Swamp von Scott Snyder, oder Animal Man von Jeff Lemire, waren sehr gute Hefte, die man durchaus empfehlen kann. All die Hefte, die ich aktuell erwähnt habe, haben den großen Vorteil, dass sie wirklich von diesem Reboot betroffen sind. Die Charaktere haben zwar eine Geschichte, auch vor diesen Heften, zumindest bei Swamp Thing und Animal Man, aber man hat in diesen Heften selbst nie das Gefühl, dass man diese Geschichte wirklich kennen muss. Man kann einsteigen, man kann lesen, es wird eine Spannung aufgebaut. Die Zeichnungen sind meiner Meinung nach sehr gut, sehr stimmig, besonders bei Swamp Thing haben wir sehr schöne Zeichnungen, die zum Teil ja, ein bisschen den Horror vermitteln, den, den das Buch von seinem Story hat, zum Teil aber auch schlicht und einfach die Schönheit der Natur. Mich persönlich haben ähm, die Hefte beeindruckt, die im Vorfeld schon als potenziell schlecht angesehen wurden und die zum Teil jetzt auch im Nachhinein einige schlechte Reviews bekommen haben, wie zum Beispiel Voodoo. Ähm, muss zugeben, das Heft spielt in einem Stripclub. Ähm, was ich aber gut gemacht finde, ist, dass man zumindest jetzt nicht genau weiß, ist Voodoo gut oder böse, ähm, ist, ist Voodoo ein Alien oder weiß sie das überhaupt oder was passiert da überhaupt. Es wird, wird eine sehr hohe Spannung aufgebaut, es ist von den Zeichnungen her wirklich sehr gut und interessant gemacht und ich bin in jedem Fall gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Auch Krifter, ebenfalls ein waldstorm charakter der neu aufgegriffen wird, ist komplett anders, als er vorher im Wildstorm-Universum war. Ähm, auch hier wird eine Geschichte erzählt von, von Aliens, die, die versuchen, die Erde zu übernehmen, auf eine Art und Weise, die ja, nicht unbedingt neu ist, aber schon interessant. Sie scheinen menschliche Körper zu übernehmen und das ist bei Grifter schiefgegangen und von daher hat er jetzt von dem Ganzen was mitbekommen und versucht, etwas dagegen zu unternehmen. Auch hier sind die Zeichnungen sehr stimmig, sehr gut gemacht und da bin ich gespannt drauf, wie es da weitergehen wird. Besonders beeindruckt hat mich OMAG von Dan Dadio und Keith Giffen. Das ist ein Heft, was mich wirklich sehr stark an alte ähm, Kirby-Sachen erinnert. Es ist vom Setting her sehr Kirby-like. Es ist von den Zeichnungen her, also da hat sich ähm, Giffen wirklich fast selbst übertroffen. Man könnte wirklich meinen, dass, dass Kirby selbst daran noch gearbeitet hat. Das sieht wirklich sehr gut aus. Es ist sehr spannend gemacht. Es ist witzig gemacht. Ein, ein wirklich Tolles Heft, was mir sehr gut gefällt und was ich in jedem Fall weiterlesen werde. Auf der anderen Seite gab es bei Marvel auch so einiges. Es gab zum einen Ultimate Spider-Man, ein neues Heft mit einem neuen Spider-Man. Da gab es sehr viele Nachrichten drum, weil er halb Schwarzer, halb Spanier ist. Und da haben sich dann auch wieder einige Leute darüber aufgeregt, dass man da jetzt unbedingt irgendwie einen anderen Charakter noch mit reinbringen muss, dass Peter Parker das nicht mehr ist. Ich selbst habe das Heft nicht gelesen, irgendwie... In letzter Zeit ähm, interessiert mich Spider-Man nicht so wirklich. Was ich aber davon gesehen habe, macht mich doch neugierig und ich muss mal sehen, ob ich es nicht vielleicht, wenn es etwas günstiger wird, auch digital noch hole. Dann gab es natürlich ähm, einige Hefte von Fraction. Wer mein Blog liest, weiß, dass ich ein sehr großer Mad Fraction-Fan bin. Die Nummer 6 von Fiat Itself, wo die... Ja, die Klopperei ein bisschen aufhört, wo die Spannung etwas aufgebaut wird, dadurch, dass die Helden wirklich jetzt am Boden liegen und es ähm, jetzt darum geht, wie können wir die Schaben wieder zusammenkratzen und was können wir jetzt gegen den großen Angriff tun. Ein bisschen mit reinspielen tut da natürlich auch Iron Man, der versucht in Asgard neue Waffen zu schaffen, gleichzeitig damit kämpfen muss, dass er wieder dem Alkohol verfallen ist, und ähm, auch so ganz mit den Gebräuchen in Asgard, mit den Angriffen, die er da aus, denen er da ausgesetzt ist, nicht ganz zurechtkommt. Und natürlich der Abschluss der ersten ähm, Torgeschichte, die Fraction geschrieben hat, äh, in der neuen Serie, The Mighty Tor. Mit der Nummer 6 war da The Galactus Seed abgeschlossen, wo die Asgard die Asen gegen Galactus kämpfen und versuchen zu verhindern, dass er ähm, einen Samen aus dem Weltenbaum bekommt. Loki kann das verhindern, indem er das, den Samen wieder im Weltenbaum versteckt und niemand verrät, wo er ist. Sehr gut geschrieben, sehr interessant gemacht. Was mir besonders gut gefallen hat, ist die Position eines Pastors aus Broxen, der... Ja, sich einfach Galactus entgegenstellt, nicht weil er denkt, dass er eine Chance hat, sondern einfach weil er der Meinung ist, dass sich jemand ihm entgegenstellen muss und dass er da auch ein gewisses Vertrauen auf, auf Gott hat. Was mit ihm nachher passiert, ist sehr interessant zu sehen und da bin ich gespannt, wer das wirklich noch aufgreifen wird. Ein, ein wirklich christlicher Pastor, der Herald von Galactus ist, ist eine ist eine Idee, auf die nicht viele Leute kommen können. Fraction gehört zu ihnen. Das ist wirklich sehr interessant zu lesen. Und da wäre ich auch geneigt, eine Silver-Server-Serie mir anzuschaffen, wenn es darum irgendwo geht. Dann haben wir noch die Hefte von Jeff Parker. Thunderbolts und Hulk. Jeff Parker wächst mir immer mehr ans Herz. Meine Thunderbolts sind momentan gut lesbar nicht wirklich Höhepunkte, aber ähm, mir macht das wirklich Spaß, das zu lesen, wie sie versuchen, ja, das Richtige zu tun, zu entkommen, dann doch wieder das Richtige zu tun. Das ist einfach spaßig. Sein Hulk ist noch um einiges besser, weil er da es schafft, ähm, gut darzustellen, was Thaddeus Ross aufgegeben hat, warum er es aufgegeben hat und wie er das versucht wiederzubringen. Wir kriegen hier wieder einen tieferen Einblick in die Psyche, in die Geschichte von, von dem Roten Hulk, was ihn antreibt, was ihn angetrieben hat, was er alles erlebt hat, das ist etwas, was Jeff Parker wirklich hervorragend darstellen kann. Und auch die ja, sich scheinbar anbahnende Romanze zwischen Hulk und äh, einem erweiterten Live-Model-Decoy ist auch sehr interessant zu sehen. Das war es erstmal zum Thema äh, Rückblick. Kommen wir nun zu den Comics, die ich digital gelesen habe. Normalerweise spreche ich in meinem Blog die Comics, die ich im Print gelesen habe, weil ich mich für die digitalen Comics meistens etwas später entscheide und die dann nicht mehr so ganz in die Woche und das Blog reinpassen. Da wird zunächst einmal Animal Man von Jeff Lemire und Trevor Forman. Diese beiden schaffen es hervorragend, zunächst einmal Buddy Baker, Animal Man, als, als Familienmensch darzustellen, als jemand, der das Superhelden-Dasein als Job ansieht, nicht als Berufung, sondern als etwas, womit man vielleicht ein bisschen Geld verdienen kann. Er versucht damit, seine Familie zu ernähren. Es wird die Familie nochmal vorgestellt: seine Frau, seine Kinder. Und im Laufe des Heftes entwickelt es sich dann, dass, dass eine Bedrohung kommt und dass seine Tochter, Maxine, Selbstkräfte entwickelt. Das ganze Heft hat mich sehr beeindruckt und ich. Ich wusste lange Zeit nicht, ob ich wirklich etwas darüber schreiben sollte. Weniger, weil ich denke, dass es wirklich eine großartige Kunst ist, so etwas zu schreiben. Er hat nur direkt bei mir die richtigen Knöpfe gefunden, weil seine Tochter Maxine hat mich sehr an meine Tochter Johanna erinnert. Dadurch, dass, dass das Heft sehr viel Horror enthält, sehr viele Dinge, die, die einem doch bedrücken und... Ähm, ja, was was für mich doch schwer. Ich musste mir eine Träne verkneifen. Habe mir aber mittlerweile auch schon das zweite Heft geholt. Finde die Serie wirklich gut und bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Das nächste Heft, was ich digital gelesen habe, war Superman. Das jetzt andersrum, obwohl wir viele Leute davon abgeraten haben. Hier bin ich froh, dass ich nicht auf diese Leute gehört habe. Superman hat mir sehr gut gefallen. Nicht, weil es irgendwo ja wirklich ein Superman-Comic war und vielleicht... Hat das gerade mir deswegen gut gefallen? Ich bin eigentlich kein Superman-Fan. Das Comic drehte sich mehr um Lois Lane und um die Tatsache, die Frage, wie man heutzutage Nachrichten macht, wie man die produziert, was, was gut ist für die Nachrichten, was weniger gut ist, was moralisch ist. Die ganze Geschichte drumherum fand ich gut, fand ich auch gut erzählt. Was man vielleicht als Kritikpunkt wirklich nehmen könnte, sind zum Teil die, die Erzählweise, dass man sehr viele Seitenkästen benutzt hat, um Dinge zu erzählen und dass es auf eine sehr ja, unglückliche Art und Weise geschah. Aber nichtsdestotrotz fand ich das Heft gut und werde auch hier erstmal dabei bleiben. Bin ich gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, gerade mit den diversen Veränderungen in Metropolis, mit der Tatsache, dass Lois auf einer auf einer anderen Ebene arbeitet wie Clark, dass sie keine Kollegen sind, dass sie nicht verheiratet sind, ja nicht mal liiert, dass Clark mehr der Außenseiter ist. Bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Dann haben wir da Aquaman. Aquaman fand ich einfach nur genial. Die Geschichte von Aquaman ist eigentlich ja doch relativ langweilig. Er wurde oft in, in verschiedenen Foren in News und ansonsten ja, lächerlich gemacht. Es gibt ein Lied von der Gruppe Level 17 Elite Torrent Chieftain, die über World of Warcraft unter anderem Lieder machen. Das Lied heißt I Am Murloc und da kommt dann auch ähm, Aquaman drin vor und der wird da, ist eher da die Witzfigur. Das Ganze wird im Comic durch Jeff Jones hervorragend aufgegriffen, weil alle sich irgendwie nicht so genau denken können, was Aquaman denn tut. Er kriegt, nachdem er Bankräuber gefasst hat, ein Glaswasser angeboten. Die Leute wundern sich, dass er Fisch und Chips bestellt in einem Restaurant. Alles sehr interessant, sehr witzig gemacht. Toll gezeichnet von Ian Rice. Also muss ich schon sagen, hat mir sehr gut gefallen. Auch bei dieser Serie werde ich erstmal dabei bleiben. Das letzte neue Heft, was ich mir digital geleistet habe, ist I, Vampire von Joshua Hale-Fjalkov und Andrea Sorrentino. Eine ja, fast klassische Geschichte von einem Vampir, der scheinbar seine Freundin auch zur Vampirin gemacht hat. Und ähm, er selbst ist dabei aber nicht korrumpiert worden, sondern versucht immer noch äh, ja mit der Menschheit zusammenzuleben und sie versucht die Menschheit zu unterjochen. Interessant geschrieben, mit verschiedenen Zeitsprüngen, mit ähm, Erklärungen. Die Zeichnungen von Andrea Sorrentino sind sehr stimmungsvoll gemacht. Und das ist für mich auch einer der absoluten Geheimtipps. Ähm, keine Vampire, wie man sie vielleicht aus Twilight kennt, die ja, eigentlich lieb sind, im Sonnenlicht glitzern und nichts Böses wollen, sondern eine wirkliche Vampirgeschichte mit mit Vampiren, die versuchen die Welt zu erobern, die Blut tränken, die kämpfen. Das Ganze wird interessant zu sehen, was passiert, wenn diese Vampire auf Superhelden treffen. Das wird hier schon angedeutet. Da es auf Comicstology ein kleines Sonderangebot gab, mit einigen GLA heften für 99 Cent, also etwa 70 Euro Cent, habe ich da auch zugeschlagen, habe mir die ersten neun davon geholt. Und Da ich vor kurzem auch Supergods gelesen habe, ähm, hat mich das sehr interessiert, was Grant Morrison da geschrieben hat, war ja eine sehr einfache Superheldengeschichte, aber gut geschrieben. Man hat gesehen, was die Superhelden wirklich können, was sie bewirken können, was sie nicht tun sollten. Es ging um ja um Macht, um den Einsatz von Macht. Wie weit das gut ist, wie weit das schlecht ist. Die zweite Geschichte ging dann noch um, was so ein bisschen das Thema von Grant Morrison ist, um andere Dimensionen, um Engel. Er hat versucht, einen Ersatz für Hawkman reinzubringen mit Zauriel, der ein Engel ist. Interessant geschrieben. Da werde ich sicherlich versuchen, auch noch ein bisschen mehr von zu bekommen. Es macht einfach Spaß die Ideen von gunn Morrison weiterzuspinnen, weiterzulesen, schauen, was er, was er mit den einzelnen Charakteren anfängt. Wie er das tut, was er vorhat, da bin ich auf jeden Fall weiter dabei. Kommen wir nun zu meinem Künstler des Monats. Für den Monat September ist das für mich eindeutig Paul Cornell. Der Briter hat zwar einiges an Comics bereits geschrieben, nicht, nicht wirklich so viel, aber schon ein bisschen was. Richtig bekannt geworden ist aber erst durch sein, seine Action-Comics von diesem Jahr, wo er die Geschichte Black Ring erzählt hat. Für den Monat September ist er für mich deshalb der Künstler des Monats, weil der Britte mit seinen beiden Heften Stormwatch und Demon Knights so mit meine Lieblingshefte, des, der New 52 geschrieben hat. Stormwatch war zwar zu Beginn überhaupt nicht einfach zu lesen. Für einen Anfänger mit Sicherheit schlimm, weil Paul Cornell da ziemlich viele Charaktere reinwirft, ziemlich viele Konzepte, Schauplätze. Aber er macht es in meinen Augen so interessant, dass man wirklich unbedingt weiterlesen will. Man, man will wissen, wer sind diese Charaktere, wer ist dieser Adam Bond, was wird denn nur aus Apollo und Midnighter, aus vorangegangenen Authority-Heften und auch aus Interviews mit Paul Cornell weiß man, dass sie sich zu einem Liebespaar entwickelt werden. Aber wie passiert das Ganze denn jetzt? Auch den Martian Manhunter, der jetzt Teil von Stormwatch ist, schreibt er auf eine einzigartige Art und Weise, so dass John Jones hier wirklich zeigen kann, was er kann, was er ist. Hier werde ich auf jeden Fall beibleiben. Und auch mit Demon Knights hat Cornell eine, eine Super-Serie abgeliefert, mit, mit viel Witz, mit Fantasy-Einschlägen. Es geht ein bisschen in Richtung Game of Thrones. Es kommt Attrigant drin vor, es kommt eine Dreiecksbeziehung dran vor. Das sind einfach Hefte, die, die mir richtig Spaß machen und von daher ist Eher der Autor, der mich in, bei diesen New 52 am meisten überrascht hat. Von, von Morrison oder von Jones konnte man erwarten, dass sie wirklich gute Hefte bringen. Aber Paul Cornell hat damit mich wirklich überzeugt. Er hat selbst auch einen Blog. Das lohnt es sich auf jeden Fall zu verfolgen. Die Adresse lautet www.paulcornell.com So, was erwartet uns nächsten Monat? Von Marvel wird natürlich erstmal das Ende von 4.12 kommen. Man kann sich zwar schon denken, was da kommen wird, nachdem in der letzten Nummer die Waffen endlich fertig geworden sind, wird es hier mal wieder eine richtig große Prügelei geben. Davon ist auszugehen. Was allerdings schon interessant sein wird, wie Fraction das Ganze schreibt. Das war für mich sowieso immer so mehr der Höhepunkt in Fear Itself. Weniger was passiert ist, sondern wie es passiert ist. Und auch da erhoffe ich mir noch ein bisschen mehr über die Beziehung von Odin und Thor. Und auch wie... Ähm, Iron Man, Tony Stark mit dem Ganzen umgehen wird. Darauf aufbauend fangen, fangen dann die neuen Serien an mit Fearless und Battle Scars. Da muss man sehen, mal in das Hälfte, erste Heft reinschauen, da Fraction überall dran mitarbeitet, aber das nicht alleine schreibt, weiß ich noch nicht, ob es wirklich etwas für mich ist. Mal reinschauen, wie das Ganze wird. In Zukunft wird dann noch von Marvel die Serie Defenders kommen. Die wird Fraction alleine schreiben, Terry Dodson wird an Zeichenschiff schwingen. Da bin ich wirklich drauf gespannt. Das hört sich alles sehr interessant an. Der Charaktermix ist interessant mit Doctor Strange oder Iron Fist. Das könnte wirklich ein tolles neues Heft werden. Dann wird ähm, im Dezember das Point One kommen, wo Marvel jetzt die letzten Wochen schon sehr viel Werbung für gemacht hat, sehr viel für angekündigt hat, auch schon gesagt hat, dass da der Grundstein für nächstes Jahr gelegt wird. Das werde ich mir sicherlich auch holen. Da sind einige interessante Geschichten dabei, einige wenige interessante Geschichten, aber das, da bin ich schon drauf gespannt. Ja, bei den DC-Sachen werde ich nächsten Monat auf jeden Fall schauen, dass ich die Hefte, die ich bereits schon gelesen habe, weiterlese. Auch die digitalen Hefte werde ich weiterschauen. Was noch dazu kommt, ist, dass irgendwann eine neue JSA-Serie kommen soll. Da wurde jetzt in dieser Woche in der Kolumne hinten in den DC Comics All Access ein bisschen was angekündigt, dass die JSA-Serie auf Earth-2 spielen wird, dass vielleicht die neue Huntress-Miniserie damit was zu tun haben wird und auf jeden Fall Mr. Terrific. Da ich Mr. Terrific sowieso lese, bin ich gespannt, was da kommen wird. Das Ganze hört sich aber schon irgendwie wieder mal etwas chaotisch an, etwas durcheinander. Aber da muss man schauen. Die Serie, wo ich mich zurzeit am meisten drauf freue ist The Shade von James Robinson. Ich bin zwar immer noch nicht ganz mit den starman Omnibussen durch, aber da werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich The Shade lese. Da gab es jetzt auch ein Preview und das sah wirklich sehr gut aus, sehr spannend. Das wird wirklich sowas sein, was meine neue Lieblingsserie werden könnte. So, das war's für diesen Monat. Wenn ich auch nächsten Monat wieder einen Podcast machen soll, wäre es nett, wenn ihr unter blog.starkodus.de einen kleinen Kommentar hinterlassen könntet, sodass ich weiß, dass es auch Leute hören. Wenn da wieder so acht bis zehn Leute zusammenkommen, finde ich sicherlich nächsten Monat auch wieder Zeit, ein bisschen was aufzunehmen. In diesem Eintrag findet ihr dann auch die Links zu diesem Podcast, wie ich halt ähm, erwähnt habe. Und ansonsten erstmal mal.